0: Ahoj, já jsem Vojta, vítejte na podcastu Brain VR edice Neuron. V Česku máme neuvěřitelné množství talentů a brilantních vědců. Nadační fond Neuron tyto vědce pravidelně podporuje, oceňuje a i díky němu se jim a jejich výzkumu dostává zaslouženého uznání. Neuron také přímo financuje některé vědecké expedice. A to všechno díky jednotlivým mecenášům. No a my jsme Moskový podcast, takže Neuron k nám krásně zapadá a proto jsme fakt rádi, že s Neuronem na tomto díle podcastu můžeme spolupracovat. Určitě nadační fond Neuron naštívte, podpořte. Je úžasné, co dělají pro českou vědu a české vědce. K podcastu je i článek a odkaz najdeš v popisku. A teď už si užijte poslech.
1: Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska jsme s Vojtou zavítali do Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a sedíme tu s Prokopem Hapalou. Vítejte u nás na podcastu. Dobrý den. Já vás krátce představím. Vy jste absolvoval VSHT a nyní působíte jako výzkumník Fyzikálního ústavu Akademie věd. Svou práci zabývající se novou mikroskopickou metodou s vysokým rozlišením jste publikoval v časopisu Nature a v roce 2021 jste získal cenu neuron pro mladé nadějné vědce. Doplnil byste ještě něco?
2: No, možná bych to opravil. Jakože třeba Nature to už byla taková pozdější aplikace nějakých těch metod, ale třeba ten původní článek byl publikovaný v takovém docela běžném časopise, jako... PRB, Physical Review Letters B, takže, ale potom právě jako, to má hodně citací a hodně použití, takže uh, to není tak, že by člověk něco vymyslel a hned to bylo v Nature.
1: Skvělý, <laughs> dě, děkujeme za upřesnění. Uh, uh, já jsem se, když jsme se na vás dělali research, tak jsem byl překvapený uh, všema těma oblastma, který jsem... O vašem zájmu dohledal? nejenom o vaší práci, mhm. ale potom i přednášky, se týče expanze do kosmu, asteroidů a dále zájem ve vývoji jasně civilizací historicky. Co ve vašem životě vedlo k tomu, že jste se začal zajímat o všechny tyto vlastně kapitoly, reality. A mhm. jak se vlastně spolu, jak se propojují, jak spolu komunikují souvisí spolu navzájem?
2: No, já jsem mě jako určitě vždycky docela problém uh, si vybrat, co vlastně chci dělat. I jak jste třeba říkal to VŠHT, tak na VŠHT jsem byl dva roky na, na inženýra, předtím jsem studoval lajzery na jaderce a potom jsem vlastně dělal matfiz jako na doktorátu. Takže a, a jako z toho je vidět, že jsem si jako dost nemohl nikdy vybrat, co vlastně chci dělat. A uh, i třeba jsem uvažoval nějaké architektuře a tak... A čím je to propojené, tak já myslím, že možná i právě tím zájmem o, o ty civilizace. Jednak o, jako mě vždycky fascinovalo jako by vlastně lidské vědění a lidské schopnosti. A jako, uh, spíš než by mě zajímala příroda, tak mě vždycky zajímalo to, jako co my dokážeme dělat a to přírodu jsem bral jenom vlastně, nebo možná je to takové dneska jako modní ekologie tak já v tom jsem asi takový trošku kacír, že já s dost velké míry přírodu beru jako zdroj a nástroj a i zdroj inspirací, ale ve výsledku mi jde o to, jako co my jako lidstvo dokážeme a mě třeba fascinují obecně věci, které jsou nějak jako silné a mocné které dávají nějakou schopnost jak, takže třeba uh, ta fyzika mi přijde, že jde úplně nejvíc Podstatě, jako k, prostě tam jsou ty největší síly, největší energie, jako, nebo naopak nejmenší, že jo, když se zabýváme tou nanotechnologií, tak jdeme úplně jako k těm elementárním částicím, nebo, nebo jak vlastně, co mě třeba fascinuje na tom projektu, co chci teďka dělat, nebo i na těch atomových mikroskopech, že vlastně v našem světě nedokážeme stavět žádné struktury menší než, než tyhle, protože nic menšího než molekuly, protože vlastně, e, Když potom menší už jsou jenom ty elementární částice, jako elektrony, protony a tak, ale to jsou v podstatě bez objekty a nedá se z nich vytvořit nic složitějšího než ty molekuly.
1: Pamatujete si ve svém životě nějaké aha momenty, nebo když člověk poznává ten svět kolem a učí se z nejrůznějších knížek, tak je to plné takových, my bychom řekli jako redpilů, jako z Matrixu, taková ta červená pilulka, že se najdou dozvíte něco, co už nemůžete zjít zpátky. Pamatujete si nějaké momenty, kdy jste se právě dozvěděl třeba něco o těch civilizacích, nebo o realitě kolem, které které vás nasměrovaly k tomu, co děláte dneska?
2: Jo, ty, no, jak jste to teďka zmínil, ty červené pilulky, jako tam, tam z toho mám takový dojem, jako že jsem se musel rozhodovat a že, že bych to chtěl třeba vzít zpátky a tenhle pocit jsem nikdy neměl, že by mi bylo jako líto, že jsem se něco dozvěděl nebo že, že bych předtím měl nějaký hezký, naivní pohled na svět a potom už ne, ale určitě jako těhle aha momentů bylo hodně a já už jsem asi zmiňoval, jako u toho neuronu mě Strašlivě inspirovaly jako vizuální věci. Takže třeba tak jako neviditelný svět, kde byly zobrazené různé výsledky, vlastně jako nějaké pozorování, ať už mikroskopem, třeba elektronovým, nebo i tím, tím, tím v těch atomových silách, nebo naopak pohledy z dalekohledů v nějakém spektru, třeba které člověk nevidí, tak mě to hrozně rozšířil jakoby, že jsem si uvědomil že kolik je vlastně věcí na světě jako jiných, kterými my normálně nevnímáme a že mě to jako hrozně líto, že, že nemůžu jako vnímat mnohem víc věcí a že vlastně ta věda je jediný jako prostředek, jak, jak jako rozšířit to, to svoje vnímání a to, to spektrum těch nějakých jako, nevím, mm-hmm. prožitků, věmů a tak mm-hmm. za nějakou zkušenost.
0: No ještě bychom se mohli stát kyborky, že jo, jak má ten jeden ten člověk, který si dostšiřuje vlastně tou anténou, to spektrum, který vlastně vnímá. Jo,
2: toho jsem jsem viděl, mě to přišlo takové jako docela slabé, ale jako že že je to vlastně takové hrozně málo vlastně informace z toho mám. Myslím, že to dělá nějaký zvuk, že jo, když když to zaregistruje nějakou barvu nebo tak. A to mi přišlo, že vlastně o ničem, ale jinak já hodně jako sním o nějakých jako rozšířeních, jako mm-hmm. argumentacích mm-hmm. člověka právě pomocí nějakých třeba čipů v mozku, třeba jaký ten Neural Lace, nebo... Ne, Neuralink. Neuralink, no. Neural no Takže... To bych třeba hrozně chtěl a jako mnohem víc, než, než třeba pro slepé lidi bych přesně si představoval tohle, že jako já pracuju s počítačem a mně přijde, že to skutečně vázne ta interakce s počítačem Aha, skrze tu klávesnici a, a monitor a že jako kdyby tam byl freemailing a tak třeba jsem si představoval, že bych mohl vnímat nějaké já nevím, třeba vícerozměrné prostory a třeba v té kvantové mechanice nebo v těch věcech, co dělám, jako dost často je i problém s nějakou vizualizací těch věcí, hmm. že si kreslíme nějaké grafy, nějaké prostě, že jo, když je to jednorozměrné, tak je to v pohodě, jak se nakreslí ta funkce. Potom, když už jsou dvojrozměrné, už se na to trochu blbě dívá na monitoru. A spousta těch věcí je jako ještě víc rozměrných a hrozně bych chtěl třeba se nějak intuitivně dokázat vnímat vícerozměrné data, hmm. vícerozměrné funkce, a kdyby mi to hmm. nějak
0: pomohlo, to třeba tenhle hmm. interface. Takže si no. myslíte, že jako jim právě, že. To je fascinující, jako nějak, nějak vnímání více rozměrů. Mm-hmm. Myslíte si, že je možné s uh, au, nějakou argumentací potom prostě mít ten prožitek vnímání více rozměrné reality?
2: No, je, tak jo, já jako nejsem neurolog, takže mm-hmm. asi bych do toho neměl úplně kecat, ale Osobně si myslím, že velkou část toho, jak vnímáme věci, je naučená a i třeba mám pocit, že třeba ta matematika jak se učí, takže je že mě třeba hrozně pomohlo si kreslit ty funkce a získat vlastně intuici tím, jak, to jak je tam ta zpětná vazba jak to člověk jako si nějak představuje potom si to nakreslí, potom se na to dívá jak to nakresil a zase zpětně Uh, tak, uh, takže z toho vlastně se buduje teprve ta představa o tom tvojerozměrném světě nebo dvojrozměrném, nebo o nějakých objektech a že uh, když se narodíme, tak si myslím já osobně, že v tom mozku jako není úplně vyvinutá a že, že se musíme teprve naučit. Takže si myslím, že kdybychom se jako zkušeností setkávali třeba i s těma vícerozměrnýma objektama a dokázali s nima interagovat, jakože jako obousměrně, aby tam byla ta zpětná vazba, že si můžeme vytvářet a potom je pozorovat, tak, že bychom se to jako naučili. Nebo ne, možná ne tak dobře, jak ten druhý rozměrný svět, možná proto nějaké vlohy máme,
0: hmm. ale určitě mnohem líb hmm. než teďka. Jo, jo možná od, od nějakého batolete. <laughs> no, no, no. <laughs> uh, mě tady ještě jenom jedna perspektiva. My jsme se tady bavili, to mě jako hrozně fascinuje, že vlastně, když se koukneme na ten svět, na tu realitu tak je neuvěřitelně vlastně bizarní, široká a těžko ta lidská mysl uchopuje všechny ty věci, které se v té realitě objevují, protože právě my máme zkušenost jenom s těma pár rozměrama, co máme a ztrácí se intuice, jak u makrostrukturu, tak mikrostruktury a mě ještě baví a teď se bavíme vlastně jako hlavně o, o, o prostoru, ale teď bych se chtěl ještě pobavit vlastně o té, o té čtvrté dimenzi, což je čas mm-hmm. a to je vlastně jako věc, co fascinuje hodně nás jako biologii, protože vlastně v rámci té evoluce jak jako života, tak vlastně to, jak se vyvíjel vesmír, tak prostě jsem se chtěl právě zeptat na to, jak, jak vnímáte v kontextu těch civilizací a toho vývoje to, kde jsme právě teď. Není to pro mě, mě to přijde jako takový jako zázračný vlastně docela moment tím, že uh, ta evoluce vlastně je fakt hodně dlouhá oproti tomu našemu jednotlivému jako životu a, a samozřejmě délka by ještě ještě delší. Takže vlastně ten ten kratičkej jako moment, co jsme tady a co zažíváme v rámci posledních 100 200 500 let vlastně toho technologicko společenského vývoje. Jak vlastně vnímáte tohle? No
2: k tomu se dá říct hodně věcí, já nevím teďka, co zrovna. Jako jedna věc, že asi neřeknu moc chytrého, protože já mám třeba s vnímáním času dost problém. Já mám rád ty věci, které, se ne, které jsou jakoby v prostoru, protože ty, ty dimenze jsou nějak symetrické, člověk se může vrát, vracet a upravovat věci, a v tom čase to nejde. A s tím já mám obrovský problém. A třeba myslím si, jako vždycky mě bavilo kreslit, ale mám rád hudbu, ale nedokážu nedokážu s ní pracovat, nedokážu hlavně jako vytvářet, i když bych ročně chtěl a to je podle mě přesně jako problém třeba s tím časem a s tím, že jako jsem je v jednom momentu a nemůžu se vracet ani vlastně předbíhat a co se týče těch civilizací tak k tomu mě napadlo no přesně to, že já jsem jako Hrozný fanoušek toho, jakože toho, že je exponenciální vývoj a vlastně možná i víc než exponenciální, protože vlastně máme čím dál lepší možnosti, jak vlastně zvyšovat ten, ten sl, sklon té exponenciální, nebo ten to beta prostě v tom exponentu, ale na druhou stranu si to vůbec nedokážu představit jak jako tímhle tempem to může fungovat jako dlouhodobě, že jo? Jak jsou nějaké ty úvahy o té singularitě, tak jako singularita tam, tam asi není v tom smyslu, že by to že by to šlo k nějakému nějaké limitní hodnotě, že mm. Tak exponenciála nemá takovou limitní hodnotu, ale, ale jako když prostě se to zkrátí, třeba nějaká že bude mít HDP prostě 100% za, jako růz HDP 100% za, za, za hodinu, tak si to jako dokážu vůbec představit, takže nevím, no, jak, jak jo, jo. se na to dívat, ale ani se o to ani nechci moc pokoušet Asi. o nějakou predikci nebo tak. Jo,
0: jo. A, a, a jak vnímáte ten moment, kde se nacházíme právě teď? No, tak nevím, jako já
2: si myslím, že jako objektivně za to není nějak specifický, ale <tějí> Ale jako určitě se mi to zdá, že právě protože si nedokážu představit, jak až jako rychlý může být ten vývoj v budoucnosti, tak mně přijde, že ten vývoj jako dneska je fakt jako úžasně rychlý a že jako mnohem rychlejší než v předchozím věku. A takže je to asi pro mě prostě ta nej, nej já nevím teďka použít vhodné slovo, jestli nejúžasnější, nebo nejdrsnější, nebo nejbrutálnější věc, kterou se dokážu představit no, z toho hlediska, no.
1: um. Vy jste tady zmínil na začátku pro to lidské oko vlastně neviditelnou realitu, kterou mm-hmm. můžeme pomoci nahlížet, pomocí vědy, zjišťovat prostě nejrůznější přichází nejrůznější teorie o třeba jako více dimenzionálním prostoru kolem nás a podobně. A já bych se tady chtěl vlastně dostat k té jako makroskopické úrovni. K tomu vycestovat vlastně jako z toho místa, kde jsme právě teď, z té země a jít do toho vesmíru. Mm-hmm. A chtěl bych se zeptat. A proč by lidstvo mělo kolonizovat nebo expandovat vlastně na toho vesmíru mm-hmm. kolem nás, si nám to poskytuje nějaký potenciální výhody. Jo, tak já si,
2: jako vy jste biologové, takže na to asi půjdu z, té, z, toho, z toho hlediska té, té evoluce. Jako, já si osobně myslím, že je velký konflikt mezi jako, našimi city a vlastně těmi, jako nějakými obecnými zákonistostmi, ze kterých třeba i ty, ty naše city vzešly. A myslím si, že třeba spousta mých kamarádů, kteří jsou třeba fanoušci kosmonautiky, tak oni by chtěli prostě letět na Mars a chtěli by být kosmonauti nebo tak. To já bych třeba nechtěl. A já si myslím, že vlastně z pohledu dnešního člověka je to... Uh, jako celkem i naivní představa si myslet, že na Marsu bude nějak krásně a že um, že si do toho lidi projektují nějaké svoje jakoby osobní jako jakové, uh, ať už uh, problémy nebo, nebo naopak touhy, nějaké sny, ale uh, že to je jako neopodstatněné a že na Zemi je, jako je pro dnešního člověka líp, ale my se na to jako, když bychom se měli dívat z hlediska té ušlé příležitosti, jakože pokud to vlastně neuděláme, tak prostě, nebo kdy, kdy, když to někdo udělá a tak potom třeba ti jeho potomci, který se přizpůsobí na ten život v kosmu, budou mít úplně jako mm, nesrovnatelné možnosti s těmi dnešními. Těžko se dá to hodnotit z toho hlediska, jestli budou třeba šťastnější než my tady na zemi, protože právě to štěstí a to, to možná právě, když jste říkali, že se zajímáte o tu neurologii a biologii, tak vlastně, že jo, co je pod, jako štěstí. To jsou nějaké pocity, které vznikly, aby nás nějak informovali o tom, co je užitečné pro naše přežití nebo pro, pro nějakou naši koordinaci v prostředí a tak. Ale jako ty pocity sami o sobě jako nejsou. Jako, nebo nevím. Já to aspoň tak beru, že to není to, co má tu skutečnou hodnotu, že to jsou jenom nějaké semafory, nějaké indikátory toho. A že to, že my třeba teďka máme jako oblibu třeba lidi říkají, že když, když jim líčím třeba uh, představy, jak by se žilo na asteroidy, že by, tam, že by tam nebyla ta gravitace a nebyly by tam parky a jaké by tam bylo prostředí jako velice zajímavé na, na výlet, hmm. nějaké rozšíření těch vlastností a že by jim třeba bylo líto, že by se tam nemohli procházet v lese nebo uh, máme prostě nějaké ty... Um, vrozené jako touhy třeba vidět tu, jako že lidem se líbí nejvíc krajina podobná savaně živou, s nějakými roztroušenými stromky a loukama a tak a to by tam samozřejmě nebylo mohli bychom si tam udělat uměhat to by bylo úplně zbytečné, proč to tam jako dělat no a tak jako nám by to chybělo, ale prostě tomu, co, by, co se vyvine potom v tom kosmu to chybět nebude a je to nějaké rozšíření možností zase a mě tohle fascinuje a přijde mi, že vlastně ono tak jako hypoteticky, jako že, ten, že ten organismus, který jako tam je, by, by byl nám hrozně jako by nám vyčítal hrozně, kdyby jsme jako to neudělali, aby jsme tam do toho vesmíru šli. No. I když je to možná blbá úvaha, jako takhle, jako ty, to je potom trošku podobné, jak s potratama. že.
1: ta jo, Ušla příležitost, to zní, zní zajímavě, že vlastně to nový prostředí zase nějaký nový potenciál pro uh, úplně uh, jinou jiný plastický vývoj toho organismu a my někoho jako vlastně nevíme, kam by se mohl člověk vyvinout no. v takovém prostředí, dokud to nevyzkoušíme. No. Můžeme hypotetizovat, jak by vypadala civilizace někde na Marzu, protože podobně jako lidi, kteří se rozhodli o, o, o do Ameriky, tak to byl nějaký jako extrémní vzorek vlastně v populaci, protože ne, každý měl odvahu a spoustu jako no, věcí, jsme pro toho neznáme a tady to je jako několika násobně vyšší, takže to složení lidí, ať už charakterový, ale i další, řekněme, nějaký fyzický predispozice, by bylo určitě jiný, pravděpodobně, mm-hmm. na tom Marsu. A vlastně otázka, jaká civilizace by se z toho potom vyvinula.
2: Jo, to, to je mi trošku, to z toho úvalu přesně jsem měl, je mi to trošku líto, protože já se jako... Necítím se být úplně dobrodruh a jako já bych třeba fakt, jak jsem říkal, že ti kamarádi by chtěli být kosmonautí, já bych kosmonaut by nechtěl a já bych asi nebyl jako ve vzorku té populace, která by se dále rozširovala v tom kosmu a já bych jako raději jim prostě vymyslel nějaké ty technologie tady v klidu, jako v kanceláři a potom nechal jako je, je používat. Ale jako je to pravda, no, um, je Druhá věc, jako toto je z, z lidského příkladu, já třeba tam beru i tu, i, i tu biologii, jakože prostě. Na jednu stranu, jako můžeme si říkat, jaký svět by byl, kdyby prostě ty organismy třeba nevyšly do toho nehostinného prostředí mimo vodu, jako na souši a nemuseli řešit spoustu těch problémů s tím, aby si, tu, aby si to vodní prostředí nějak nesli s sebou a aby nosili v těch jako, ústech prostě, jak nějaké ty rybky, takové ty chvostosko, ne, jak se to jmenuje, nevím, takové ty bahení rybky, no. Bahňáci. Bahňáci, no. Takže, um, takže jako, nebo i třeba jako ty mnohobuněčné organismy, jako, že vůbec vznikly, jo, že, že mně přijde, že třeba ten vesmír je v tomhle jako obrovský skok pro, pro tu biologii, protože vlastně, jako by přejít pre, z té vody na souš, bylo ještě v mezích možností těch těch organismů nějak, ale třeba přejít už do vesmíru jako není, jakože to to fakt prostě ty energie, které jsou potřebné na to, aby se překonala ta jáma jako potenciálová země, tak to jako nedokáže v podstatě na akumulovat žádný jako normální organismus a Vlastně jsme museli napřed vyvinout technologii a až pomocí té technologie dokážeme jako do vesmíru. A já to tak i beru, že jako technologie je nějaké pokračování evoluce a že ten život se přesouvá na nějakou jako jinou platformu
1: je tam přijde zajímavý, jak jste popsal uh, ten přechod na souš mm-hmm. a jak by se ryba musela sebou tahat nějaký jako vak který no. <laughs> té vody. Tak jako podobně, že jo, my kolem máme vzduch, který uh, má jako různé složení a během to jako, samozřejmost, mm-hmm. jako Ta ryba ve vodě tu vodu ne, ne, nevnímá vodu, vnímá, že zkrátka jako má prostředí k žití a vnímá teprve ten nedostatek té vody, když se dostane na tu no. souš. že jako po tu potřebu té vody. Stejně jako my, když člověk přestane dýchat někde pod vodou, tak mu najednou Vzduch tady bude jako samozřejmost. A najednou mi připadá fascinující, kdybychom se měli dostat na Mars, což pravděpodobně se dostaneme jako lidstvo, bude mít tu příležitost. A tam přesně si musíme vytvořit ty podmínky takový, aby najednou jsme byli obklopený tím kyslíkem. A tady žijeme v nějakém relativním bezpečí, v nějakých základních potřeb. Ale tam ty základní potřeby jsou v takovém jako abnormální nedostatku, že stačí proděr nějaká chybka, prostě proděravění v Halmě a najednou člověku dochází vzduch a je tam vystavený daleko větším jako nebezpečím. Že kam se tím tím chci dostat je, že mě zaujalo ve vaší přednášce to porovnání nehostinnosti Marsu s nehostinnýma oblastma Země. Že se snažíme jako expandovat do vesmíru a najít nějaký jako jiný prostředí právě pro ten život, ale přitom by třeba bylo méně vlastně, i ekonomicky náročné obývat ty nehostinné oblasti tady na Zemi.
2: No, určitě. Jako, já třeba. Um, jako tam je otázka, jako by, proč to dělat, jo? A jako nějaké motivace jsou, třeba je hrozný potenciál nějakých surovin třeba v hlubiném oceánu, nebo i třeba nějaká zemědělství v oceánu je dost potlačené, takže nějaké ekonomické motivace tam jsou. Na druhou stranu, právě to, jak až moc je odlišné to kosmické prostředí, tak dává tu Rozšiřuje více vlastně tu, tu škálu našich jako schopností, vlastně těch, těch zkušeností, které si z toho odneseme. Takže v určitém smyslu, jako i když třeba ty motivace pro jako osídlení Arktidy jsou třeba, teda motivace, jako je to jednodušší, a zároveň ty motivace, jako asi nejsou tak silné. No, ale jako měli bychom, měli jsme to určitě porovnávat, jako aspoň, já jsem to myslel právě tak psychologicky, jakože proč lidi nežijí na jako jakože mohli by určitě mnohem snadněji než na Marsu. a jestli si představuju, že ten život na Marsu bude jako jednodušší než na Arktidě, tak to jako asi nebude, no.
0: Já si myslím, že tam je i spoustu jako vlastně romantických jako představ ohledně tohle z toho. tak známe spoustu sci-fi, dalších věcí mm-hmm. prostě, který, který nás inspirují, ohromují a tak dále a mě tady baví vlastně My jsme se bavili o tom, jak ten organismus musel vlastně jako uvazovkách riskovat, nebo byl vytlačený do nějaký jiný niky, kde se pak prostě adaptoval postupem času. A to je hrozně zajímavé, protože ten organismus neviděl do budoucnosti. A právě tady na to mi přijde zajímavé, že my nevidíme ty efekty druhých a třetích řádů. Který můžou být úplně neuvěřitelný. A vidíme zase, jako uh, vidíme ty bezprostřední jako vidíme jednu, dvě, tři generace. Už tam vidíme třeba potenciální změny, ale co když to posuneme o 2000 tisíce let, pět tisíc let, deset tisíc let. Najednou jako ty možnosti se rozšiřují úplně vlastně znova exponenciálním způsobem, jak se rozšiřovaly tady na planetě Zemi, tak se potom budou rozšiřovat na jiných planetách a vlastně v nejbližším vesmíru. Mhm. A to je to, co, co pro mě je naprosto jako fascinující, že vlastně. A stejně jako samotáři v evoluci mají, mají svou roli a mají své místo, protože když prostě vymře ten mnohobudniční, je to u, u, nevím to, uhlen, uhlenek, nebo účel to, u No, t- no, nevím teď. co jsem říkal, říkal? řekněte to tady. Volvox, uh, globátor, myslím, že to jsou u uh,
1: váleči, kouleči? Jo,
0: ty chace. tak kol-
1: kolonie. Jo, 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 tak to u nich bylo vlastně proskoumané, Jak uh, i když se velké skupiny těch koulečů, protože oni jsou schopni jako, žít jako jedinci, ale zároveň se sformovat do mnoho mm-hmm. víceméně, vytvořit je- primitivní mnohobuněčný organismus. Mm-hmm. Hypotetizuje se, že to byl ten krok, vlastně kdy se z jednobuněčných stály. Prostě a, a podobně. Tak i když každý z těch jednotlivých Living, tak má možnost se přidat do toho uh, mnohobuněčního uh, primitivního celku, tak se zvolí vlastně tu samotářskou strategii, uh-huh. i když je tam dostatek potravy, i nedostatek potravy a tak dále. Dál, dál.
0: Je to vlastně stochastický, protože prostě tenhle to byla evoluční strategie, protože pokud umřel ten mnohobuněčný organismus, tak přežila pořád, pořád vlastně ta genetická linie v rámci toho, uh, toho jednotlivce. A to mi přijde strašně zajímavý protože my si můžeme představit tu planetu taky, jako uh, teď jsme o tom mluvili. My si musíme vzít to prostředí vlastně té atmosféry a té planety, když tak případně sebou. A teď se taky dějou věci, že jakoby to prostředí a ten jedinec jsou samozřejmě spjatý, velice úzce nejrůznějšíma vazbama. A pokud ten ten organismus zničí svoje prostředí, tak zničí sám sebe. A jako jako to, kam směřujeme, není úplně... Není jsou to úplně nejsvětlejší jako zítřky, které můžeme vidět v rámci prostě, řekněme globálního oteplování a jako dal- dalších věcí. Tak mi vlastně přijde vlastně hrozně zajímavý si vytvořit takové uh, uh, fondy genetický, <laughs> Nebo prostě ty, ty samotáře, ty jedince vlastně a distribuovat jako nás, pokud teda chceme, vlastně, pokud se jako lidstvo rozhodneme OK, pravděpodobně bychom chtěli jakoby, přežít díl na tomhle vesmíru a osídlit třeba, já nevím, jakoby jeho část. Mm-hmm. A to mi přijde vlastně, že to asi jako možná chceme. Já nevím, jako za mě je to vlastně docela dobrá možnost. To, to za mě taky, no. <laughs> jo, jo, já, to, já to přesně takhle vidím, no. Aha. Ale je,
2: je, ještě teda mně se vlastně hodně líbí, že jste začali sami vytáhli toho váleček koulivého. Já totiž Občas, když se s někým diskutuju o těchto věcech, a možná už jsem to i někde psal, používám jako takový příklad, že vlastně to je to, kde jsme jako civilizace my, jakože vlastně my si jako formujeme do těch větších struktur, jako, jako jedinci, vytváříme nějaké ty společenstva, ale zároveň jsme částečně jako nezávislí na těch společenstvích, aspoň do určité míry, a, ale vlastně. Je to takový jako podle mě přechodný článek, jako že ten válečkoulivý není příliš organismů tohoto typu a potom jako většina už těch organismů je striktně mnoho buněčných a už některé třeba můžou, třeba můžete chyjskovat rostliny nebo něco, mm-hmm. ale že většinou už se nedokážou nějak samostatně šířit a reprodukovat jinak než těma mechanismama toho celého organismu. A já si myslím, že jako naše asi společnost věřím, že dlouhodobě jako tímhle směrem taky půjde, že, že vlastně to bude mnohem závaznější a že bude mnohem víc integrovanější a závislejší na té civilizaci, než, než jsme teďka. A že, já jsem se třeba z bývalou o tom hodně bavil, že ona jako z humanitních věd byla a, a tam je takový Aspoň ona měla takovou představu, nebo že to byla takové centrální linie, že historický vývoj světa je postup k větší svobodě. Jakože je to osvobozování těch vrstev a tak. A já jsem právě jako k tomu byl dost jako takový nedůvěřivý právě z toho hlediska, že jako v nějakém smyslu jako oni třeba ty svobody jsou užitečné v rámci toho systému. Jakože dobré, že jsme uvnitř civilizace a máme jako nějaké svobody, které nám dovolují být kreativní, třeba nějak se seberealizovat a vlastně to má i funkci v rámci té civilizace, ale na druhou stranu si myslím, že jako to není skutečná svoboda, v tom smyslu, jako že jsme nezávislí, jako, jako prostě ten organismus, který se odpojí od toho, od toho společenstva a žije někde samotářsky, a že, že tohle se bude spíš vytrácet jako v budoucnosti. Ne?
0: To já vlastně taky s tímhle docela souzním. Myslím, že ty představy, které máme ohledně různě jako svobody, možná potom i jako svobodný vůle dalších věcí, tak jsou takový dost zkreslený tím naším prožitkem a různýma zkreslenýma, různýma bájasama, protože prostě máme příběhový bias a ukazuje se, že když prostě uh, mám nějakou zkušenost, kterou jsem dostal zadarmo uh, a nelíbila se mi, tak ji budu hodnotit dost negativně a budu na to nadávat, ale když tu samou zkušenost budu mít, ale zaplatím si za ní, tak najednou se mi začne trošičku líbit a začnu tam hledat příběhy proč vlastně to za to, to, za to stálo? Přitom ta zkušenost byla úplně stejná. A to je jenom jako, jako příklad z těch jako bájezů, které máme. A myslím si, že to se děje i v rámci um, tady toho různého společenského jako nastavení, který máme. A právě uh, teď se mi při, jako připomněla tady jedna věc tímhle s tím, a to je uh, kniha Smrtka. Nevím, jestli, jestli jestli znáte třeba nebo tak, ale ale tam je vlastně jako společnost někdy v budoucnosti a oni tam právě dosáhli singularity v rámci nějaký umělé inteligence, nějaký jako počítače a to mi přišlo fakt jako hodně fascinující, protože tam je to jako skutečně se to blíží nějaký jako uh, utopie spíš a tady bychom si řekli, je to ten počítač všude má prostě kamery, všechno vidí, tohle, tohle tolence, to, to je prostě hrozný, nemáme svobodu a tak dále, ale vlastně jako my si možná neuvědomujeme, že my ty, tu umělou inteligenci nebo nějakou, nějakou tu singularitu v rámci třeba prostě počítače umělé inteligence můžeme jako nadizajnovat tím způsobem, aby ona viděla alespoň nějaké efekty druhých a třetích řádů a optimalizovala rovnováhu mezi naším prožíváním, jako nějakým štěstím a smyslem a tak dále. A mezi dlouhodobostí. To znamená, že ona by samozřejmě navrhla. Ten svět tak, nebo by řídila ten svět, abychom my měli pořád pocit třeba té svobody, i když by tam svoboda třeba žádná nebyla. A teďka, jakoby, OK, jaký je rozdíl mezi tím světem, který je tady v rámci tlenského, vlastně pro někoho dystopie, pro někoho utopie, a tím světem dneska. A vlastně můžeme si uvědomit, že my se pořád stejně pohybujeme na tlenské rovnováze. Mm-hmm. A teď to je podle mě pro nás docela oříšek, tohle to narazilo do budoucna. A jak se v tom budeme pohybovat? Kolik vlastně dáme? Um, agendy vlastně různým tělem, s tím, jakoby uh, že vlastně vezmeme to ohnisko kontroly od nás samotných a, a jak tohle to tohle vlastně bude, bude vytvořený. Ale myslím si, že tam postráname intuici a že to může být nadizajnovaný tak, aby jsme skutečně byli. Měli třeba pocit svobody a zároveň, aby jsme měli dlouhodobost, udržitelnost a byli bychom spokojeni a měli by jsme smysl, ne, nebyli bychom v nějaké jako dystopii, že všechno nás tady ovládá a tak dále, ale hm. naopak, že to bude pro nás jako dobrý. A tady to je jenom jo. myšlenka, to no, jsem dlouho je, je, přemýšlel. Já jsem
2: teda mě k tomu napadala uh, ta věc, že já často uvažuji u, u těchto uh, vizí, že se vlastně málo. Protože to má být zajímavé, tyhle sci-fi a tak mají být zajímavé pro současné publikum, mm. takže apelují na současné emoce a tak. Mm. Ale mně přijde úplně nejlogičtější krok právě, když, když je vlastně problém v těch emocích, že by mu celá ta umělá inteligence navrhovat prostě jakým, způsobem, přizpůsobit ten svět, který z objektivních důvodů má fungovat nějak, ale prostě ti lidi na to nejsou jako připravení, tak se snaží to nějak zaobalit a nějak to prezentovat vlastně jinak, než to ve skutečnosti je nebo jinak, než to ve skutečnosti je potřeba takže by spíš jako se mělo, že by získala vlastně obrovskou výhodu taková civilizace, která by dokázala se tohohle tehle zátěže zbavit a změnit ty emoce, aby nemusela tam vznikat ta, jako ta nekonzistence a ta, to, to divadlo jako umělé a, a tak podobně. A ještě teda se vrátím trochu, jak zmluvil o tom, nebo můžu tykat, doufám. Jo, určitě, určitě, určitě. Tak jak si mluvil o tom, jakože nějak cítí samotáři, se vydají třeba do toho vesmíru, nebo obecně jakože nějaký samotáři nebo lidé, kteří jsou jako by mimo průměr, vlastně jsou nositelé té, té inovace a že i vlastně třeba lidi, kteří jsou dost zoufalí, třeba odcházeli do té Ameriky, protože prostě neměli co ztratit a jako měli takové ty milionální představy, že jako prostě už se musí něco změnit a nějak to toto a byli ochotní hodně obětovat. Tak, že mám trošku pocit, že právě v těchto věcech um, to přesně takhle bude, že prostě nějací většina lidí jako je dost konzervativních a záleží na jejich emocích a, a, a tak podobně, ale třeba nějaké jakoby, malé třeba sekty nebo nějací prostě zoufalci nebo tak budou ochotní prostě si změnit jako mysl i za cenu rizika, že se třeba zblázní, nebo že budou mít nějakou infekci, nebo že prostě na to jako šeredně doplatí a budou ochotní třeba jít do toho kosmu a budou ochotní prostě místo toho, aby tam byli v pohodlí v nějaké prostě atmosféře, tak třeba prostě si nechat jako vytvořit, já nevím, nějaké součásti těla, které jim pomůžou to, tomu, aby mohli žít v nějakém nehostinném prostředí a, a tak podobně. A uh, podle mě jako, samozřejmě je to hrozně riskantní strategie, ale podle mě jako v dlouhodobém důsledku jako by vlastně nějaký potomek těchto typů jako bude přesně to, co, co kolonizuje ten vesmír, protože se to bude šířit jako mnohem rychleji než, než ty civilizace, které budou furt svázané tou zátěží toho, že si budou s sebou nosit ten vak té, té vody a, těch, a ty
1: svoje emoce prostě prehistorické. To uh, jsme tady nakousli ten transhumanismus znovu no. a uh, že už jak jsme tady zmínili Neuralink, jak uh, se v budoucnu, nebo už jsou nějaké jako experimenty právě, myslím, že s opicema, jak opice se pomocí, to bylo, pomocí toho Neuralinku, to, pomocí toho implantátu, tak hrála vlastně svojí mentální aktivitou nějakou hru na počítači a reálně obrovňovala, <hým> obrovňovala ten počítač. Tak jo, až se tohoto převede jako do lidí, nejenom k řešení nějakých právě třeba přerušených mých, aby se ten signál se přenášel líp, aby to znova zmobilizovalo vlastně ty lidi, který, který mají tu neschopnost, ale až to bude vlastně k využití, k nějakým těm jako trans... Trans účelů, že prostě nějakým způsobem modifikujeme tu lidskou zkušenost, vnímání nebo schopnosti, nebo třeba i to propojení člověk-počítač, tak pro ty jako prvotní lidi, který do tohoto půdu, pro ty dobrovolníky, to bude tak jako obrovský risk, protože nikdy nevíte, co vám to udělá s mozkem, co vám to udělá, jaký to bude, jaký to bude prožívání, třeba to jako může úplně zničit život. Mhm. Ale právě tady se dostávám k té otázce, jakou si myslíte, že bude hrát roli ta technologie, třeba i to propojení, Prostě počítač člověk pro ten vývoj té civilizace a třeba pro nějakou potenciální integraci do toho celku. Takže se samozřejmě pohybujeme na spekulativní rovině, jako vysoký, ale je je to zajímavá diskuze.
2: No je, no. No ne, tak jako v podstatě mně přijde, že asi máme na to úplně stejný názor. Nebo jako, že mně přijde, že nějakým způsobem říkáte přesně moje myšlenky a že... No, jako tohle je přesně kam mířím, takže jako já si myslím, že prostě to má obrovský potenciál, jak jsem říkal, akcelerovat prostě tu komunikaci, ať už s počítačem komunikovat s lidmi, to zase taky s hodně lidmi jsem se bavil, že bych třeba hrozně rád jako s nima komunikoval jako přímo, jako mozkem, jakože já třeba nejsem úplně jazykově nadaný a mám často pro, pocit, že se blbě komunikuje jazykem a že právě protože jsem třeba vizuální, tak bych chtěl komunikovat často něco úplně jiného než slova a tak. A jako fakt bych rád prostě měl nějak jako intenzivnější jako propojení těch mozků bez nějakých vlastně Toho mnohonásobného překladu, že jo, protože například to přeložíme do nějakých jako konceptů formalizovaných. Potom to převedeme na zvuk, potom to slyšíme a je tam spousta toho jako mezi, mezi stupňů a možná by se daly komunikovat nějaké jako hlubší obrazy. Jako je pravda, že asi každý mozek vnitřně má trošku jiné reprezentace těch pojmů, a že to není úplně kompatibilní, takže nějaký protokol tam musí být, ale, ale, ne, ale ten protokol kol může být méně těžkopádný než jazyk. <laughs> takže, takže jo, to mě, to mě jako hodně fascinuje, tahle možnost, no. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. no tady si myslím, že nám jako pomůže jako to porozumění více, v tom, jak funguje vědomí a další věci a zase to jako vytváří takový otázky, kde až bude mít hranice ta naše osobní svoboda, ta naše subjektivní svoboda toho subjektivního prožitku, protože momentálně já nevím, co se děje v hlavě Vojtovi nebo vám, ale uh-huh. třeba někdy to možný bude a potom bude zajímavý jako rozlišit, co je ještě moje myšlenka, co není moje myšlenka. Uh-huh. A, tak tohle jsou jako velmi zajímavé uh, diskuze, které si myslím, že jako ještě, ještě budou nabídat na důležitosti. A máš ještě něco? Já bych totiž se vyrábě do vesmíru.
0: Já, já mám ještě něco, já mám ještě něco. Um, mám dvě věci: Ty jo, a jsou takový velký, těžkou trošku uchopitelný, ale uh, první věc je vlastně, že ta perspektiva toho, integ- toho vlastně jako in- té vyšší a vyšší integrace. Tak my jsme se o tom bavili jednou u tebe v náchodě, u, u Krištofa, a to bylo hrozně zajímavé, protože prostě jsme si představovali tu, tu budoucnost, to vlastně jako sjednocování a zároveň právě i třeba potom rozlišování, jakoby, že vlastně budou vznikat nový jako druhy těma třeba má tím, že se stane někdo kyborkem nebo tím, že se bude prostě vyvíjet na Marzu po tisíce let. No ale potom jsme, jako vždycky to máme rádi to obrátit a říct, jako zeptat se, co se děje právě dnes, právě teď a to je taky hrozně zajímavý, protože vlastně my máme, my máme řeč, máme prostě tady nějaký kyberprostor, internet a můžeme si ten samý scénář představit už v současné době. Tím, že vlastně jako my jsme skutečně velice velice už propojení a přenáší se tady právě jakože memetická teorie přenáší se tady mým s nejrůznější a tak dále. A mě strašně baví, jako si představovat už. To lidstvo jako s takovou společnou jako myslí, že už témě, jsme. Že, že, už jsme nastalo, že už to vlastně nastalo, částečně. A pak samozřejmě máme tady úplně jako, izolovaný, jako kultury, kmeny a tak dále. A přesně to jsou vlastně ty samotáři, kteří, když tady to failne, tak oni tam budou jako úspěšní, protože nemají technologie a jsou v pohodě. Takže jako no, já, to jako To nevím. Aspoň, alespoň třeba jako, je to mega zjednodušený ale... ne, jako,
2: že Já si myslím, že když failneme jako naše civilizace,
0: tak většina těch způsobů Jo. Jak failneme, se jich dotkne. Jasně, jo, jo, vlastně. je to tak, je to tak, jo, jo. Uh, no a potom vlastně tady mě zaujalo uh, a přišlo mi to zajímavé, protože se tady bavíme jakoby o emocích, uh, jestli můžu taky teda tykat. Jo, je <laughs> Tak ty jsi zmínil vlastně jako zátěž třeba. Um, a mě vlastně dojistí, uh, že, že vlastně mi přijde, že tím, že to není... Nic jako vlastně jako reálního, ale že to je prostě ten nástroj ty semafory, jak se zmiňoval, který nám umožňuje se pohybovat v tomhle světě, ale já si myslím, že to je ta věc, která nás dělá vlastně jako lidmi do velký míry a že hodně uh, smyslu, který pocitujeme v našem životě uh, vlastně z toho potom jako i vychází, z našeho nějakého vývoje, růstu a tak dále. A myslím si, že bude hrozně zajímavý hledat rovnováhu mezi tím jakoby subjektivním prožíváním jedince, mm-hmm. aby prostě fakt jsme pořád, že tady je něco, co my máme hrozně rádi, kognitivní psychologii a jednoho mm-hmm. uh, uh, kognitivního psychologie z Tornický univerzity, John Vereky, a on tady říká, že máme něco jako krizi smyslu. A myslím, že my už jsme vlastně na té úrovni, kdy se rozhodujeme, kam budeme směřovat. Jestli teda OK, budeme se soustředit na co nejvíc vývoj, posun, uh, inovace a tedy a tedy a anebo se musíme jakoby navrátit k tomu našemu lidství, k tomu subjektivnímu prožitku a k třeba k tomu jako vlastně smyslu a kultivovat si některé praktiky, které budou nám kultivovat vlastně ten uh, dobrý pocit z prožívání. Já myslím si, že zase tady bude um, hledání té rovnováhy v efektech těch druhých a třetích řádů, pokud se budeme chtít posouvat a zároveň se chtít mít vlastně dobře. Aby i ty lidi, aby jsme mysleli i ty lidi na Marsu, že aby se měli nějakým způsobem dobře. A což teda ty tam asi budu mít jako vysoký zase pocit smyslu z toho, že vlastně to jsou ti. No, no já, já třeba jako, aby to nevyznělo tak, že
2: uh, odsuzuju nějak ty, ty přirozené lidské emoce a tak. Uh, jako já... To jsem si pro sebe jako taky musel jako řešit a to um, já, jako mě třeba přijde jako hloupost prostě se snaží nějak, to se to často dělá, že jo i třeba byly nějaké takové ty utopické vize já nevím, třeba jako kult rozumu prostě za francouzské revoluce a tak, že které vlastně jak kdyby demonstrativně chtěli ukázat že teď najednou prostě se zbavíme té tě, zátěže prostě té a všechno to nahradíme tím a to, to prostě jako nefunguje, že jo, tam vzniká spousta nějakých jako vlastně ta motivace proč se chceme posouvat a proč chceme třeba i modifikovat ty emoce je, že tam začnou vznikat nějaké ty nekonzistence a nějaká jako prostě ten konflikt mezi tím, jak skutečně ta společnost a ten svět funguje a mezi tím, jak, jak pocitujeme ale problém je, že když někdo jako najednou prostě si řekne, že teďka prostě změníme jako všechno, jak má fungovat a chceme přepsat ty emoce jako násilím, tak tam vzniknou ještě nekonzistence a jsou z toho ještě větší problémy, takže já se na to spíš dívám tak, jakože si musíme jako uvědomit že ty, ty vlastně naše emoce, jako, jako si je jako zvědomět, je ne, jako implicitní a řešit uh, teda uh, ten jejich vztah ke světu a nebrat je by absolutní, ale brat to tak, jakože je to něco, s čím se má hýbat, ale jako promyšleně, jakože, jako je třeba Přemýšlet nad tím, co teda, jak to teda jako udělat, jak se s tím vypořádat, ale není to nic, co by se dalo jako vyrešit prostě tak, že, že se, no, nějakým napsáním, já nevím, nevím, ústavy zákona nevím. nebo něčeho. Jo, to, to, to
0: je super, díky, že tohle říkáš, protože to jsem přesně chtěl, tam mi to přišlo takový, že jsem to chtěl vlastně mm-hmm. jako osvětlit, protože tohle s přijde právě to, to jádro té věci. Mm-hmm
1: mě to je hodně věcí, ale rád bych se zeptal, když jsme byli u toho vývoje civilizací, tak jaký potenciál mají pro lidstvo právě třeba ty asteroidy?
2: No já, já si myslím, jako, že velký, ale zase já trošku aby jsme se, nevím, jako můžeme se bavit celou dobu o sci-fi, o emocích a hmm. A o kolonizaci kosmu, ale trošku se bojím jako, že je to v pracovní době a že bych potom měl mluvit i trochu o tom, co dělám, jakoby v práci. Určitě, a určitě. cítím se trošku šarlatánsky, když celou dobu se budeme bavit jenom o, o sci-fi. Ale... To je trošku naše, naše jako bych jim, protože to je to, co nás jako fakt baví. Takže... Jo, jo, mě to taky hrozně baví, ale no, potom bych to nějak spojil nějakým oslým můstkem. Spojná, ale to. teďka, jo, já jsem možná teďka trošku zapomněl vlastně, co
1: se. Ještě bych to právě jako zakončil těma no, a. Byli jsme u Marsu, byli jsme na Marsu, byli jsme na savanách, byli jsme u transhumanismu a vývoje civilizací, ještě bych tam rád propašoval ty asteroidy.
2: Jo, jasně. No já, já právě ty asteroidy mám rád proto, že um, jako právě mám zkušenost z té fyziky a uvědomuji si, já třeba nejsem experimentátor, ale uvědomuji si, že spousta experimentálních zařízení fyzikálních má největší problém s tím, jak se zbavit vlastně toho balastu, co je tady na zemi, jako to, co my můžeme dýchat díky tomu té atmosféře, je tady spousta vody, jako vodní páry a tak. To jsou přesně problémy, s kterými máme největší problémy třeba v těch mikroskopech, tam musí být nějaké ultravákové pumpy a jako vypéká se to a prostě pár molekul vody, které se tam někde zakrý, nebo ne, pár molekul vrstvička nějaká na, nanometrová vody, to úplně zničí ty experimenty. A, um, takže vlastně, když my se budeme uh, jakoby vyvíjet v nějakém prostředí, které je jiné, tak budeme moci třeba dělat tyhle věci úplně samozřejmě, jakože v dnešní době si nedokážeme představit, že bysme třeba, já nevím, opracovávali nějaké věci elektronovým svazkem takhle běžně, že by člověk měl v ruce nějakou, já nevím, stvářečku s elektronovým smaskem, protože prostě to funguje jenom ve váku, ale tam to funguje běžně a mně to třeba přijde zase, My si těžko dokážeme představit ty technologické implikace, které to bude mít, když budeme v tom jiném prostředí, ale třeba není... Není náhodou, že vlastně vodní organismy nepoužívají příliš balistiku, protože prostě je tam příliš velký odpor vody a když něco hodíte, tak to hned se zastaví. Ale v tom kosmu, jako v atmosféře, ta balistika je to o hodně líp. Myslím si, že schopnost používat balistiku jako házet bylo třeba jedna spolu s ohněm, který taky jako nejde ve vodě, bylo jedno z zásadních věcí díky kterým vznikla jako civilizace, že třeba to, že, že lidi jako házeli oštěpy, střílevy z luku, z praku a kam, kameny a tak, tak to bylo úplně zásadní. A uh, v tom kosmu uh, vlastně můžete hodit předmět neomezeně daleko a um, Můžete tam postavit vákové aparatury, které jsou neomezeně velké, můžete tam mít kriogenní teploty o rozměrech, jako tím, že uděláte nějaké sínítko, tak na nějakých rozměrch, prostě kilometrů krychlových můžete mít kriogenní vákové komory. Můžete tam postavit urychlovače, prostě, které jsou větši, velké, jak oběžná dráha země. Trá. A to jsou podle mě obrovské výhody, zvlášť v tom okamžiku, kdy je přestaneme brát jako něco zvláštního, jako něco, jako vrchol technologie, ale jako něco, něco zcela běžného. No, A proč teda mluvím jako asteroid, nebo proč já jako preferuju ty asteroidy? Podle mě asteroidy jsou jenom jako to, že potřebujeme nějaký materiál, takže jako život nebo technologie vyvíjící se mimo zemské podmínky v tom kosmickém prostoru má podle mě obrovský potenciál, ale potřebujeme ty věci z něčeho postavit, takže proto nejím Vlastně nejmenší narušení toho prostředí je je být někde poblíž asteroidu a brát ten materiál z těch asteroidů. A je úžasné třeba na těch asteroidech, že třeba ono v kosmu je vlastně docela hodně lehkých prvků, jako uhlíku, vodíku a tak. Které na zemi nebo na kamenných planetách, jako ne, že by by to nebyly, ale není jich tu až tolik, protože se jich spousta odparila. A uh, třeba v tom pásu asteroidů, já nevím, myslím, 20% těles jako je, jsou uhlíkové chondrity, které jsou tvořeny, nevím, z velké části třeba z půlky nebo z 30% prostě uhlíkem, což je jako materiál. Jako, pro, určitě pro biologii, ale i pro chemiky je to prostě ten, ten nejúžitečnější prvek. A další prvky, které jsou tam v velké koncentraci, jsou třeba nějaké platiny, nějaké F prvky, jako prvky vzácných zemin, které tvoří nějaké vazby, které jsou úplně unikátní jakože prostě mají velké valenční sféry, můžete tam navázat spoustu ligandů a tak, takže jsou to materiály, které jsou nedostatkové, nenahraditelné třeba v pozemských technologiích jako třeba na výrobu nějakých těch ultrasilných magnetů nebo v laserech a tak a v tom vesmíru se dají docela lehce získávat a dají se získávat vlastně jako z povrchu že my, a vlastně v nějakém třeba i surovém stádiu, protože tam neproběhly ty erozní procesy jako na zemi a takže spousta sníh je tam nějak volně, volně k dispozici
0: Já mám, to, já mám takový můstek ale možná možná to bude větší můstek než to ale je to otázka, která se přesně sem hodí já bych se rád dostal k molekulárním strojům ale dostal bych se tam rád přes vlastně tu expanzi vesmíru a přes asteroidy co když si vezmeme představu, že vytvoříme nějaký molekulární stroje nebo nanoboty který pak vystřelíme někam do vesmíru a ty budou se podobně jako Game of Life třeba (laughs) vyvíjet a budou to prostě Samo, jak jsem říkal, já jsem zapnul slovo, Samo, jo, jo, samoreplikační uh, stroje a třeba potom i na tý molekulární úrovni, k, či, k čemž se potom jako, dostaneme, uh, je to nějaká jako, reálná představa, co bychom mohli právě s expanzí nebo typ expanze do vesmíru, kterou bychom mohli hmm. provést?
2: No, mám tomu dvě věci. Jednou, jednou, jednou větví té diskuze hmm. se může dostat přesně k tomu, co chci dělat. Ale, Super, ale to, to si nechám jako druhou. Aha. Ale teďka jako na začátek já třeba jako tuhle myšlenku jsem slyšel, nemyslím nevím, jako asi, ne, samozřejmě nemůžu posoudit, nejsem na to expert, ale um, asi není úplně nerealistická, ale já dost často jakoby rád porovnávám právě to, jak funguje život, jako ta samoreplikace a buňka, která vlastně v sobě má všechno ke své jako funkci s tím, jak funguje naše technologie. Mně přijde, že ta technologie je právě to, že že je tu mnohem větší specializace a že vlastně jsme oddělili třeba bagr, když máme bagr, tak ten bagr se nemusí vyrábět sám. Máme na to továrně na bagry. A že to dává obrovskou výhodu. Ten bagr potom může být mnohem výkonnější, mnohem lehčí, protože si sebou nemusí nosit všechny ty prostředky potřebné k tomu, aby se dokázal vyrobit z nějakých základních z nějakého, já nevím, železné rudy, kterou najde někde v horách nebo cíl hodně (laughs) komplexní bagret. Takže já si osobně myslím, že i kdyby to byla možná cesta, tak si myslím, že to není ta nejefektivnější cesta. Že právě jako... Jako, jako chápu, že je jednodušší vystřelit nějaké jako nanoboty, než vystřelit obrovskou raketu, která nese továrnu na kosmické lodě. Na druhou stranu potom tak továrna na kosmické lodě nebo ta technologie založená na těmhle je jako mnohem výkonnější. Takže, A myslím si, že i třeba to, že se dokážeme dostat do toho kosmu, je právě díky tomu, že, ty, že jakoby něco mikroskopického se do toho kosmu přes atmosféru nedostane, to, jako až, až ty makroskopické rakety. A i třeba pokud berete nějaké odolnost vůči radiaci, tak ono se hodně řeší, jaké organismy jsou odolné, že jo? Třeba ty želvušky jsou hrozně oblíbené, jako kolik toho vydrží, ale jako pořád nejlepší způsob, jak se bránit proti radiaci, je mít dostatečně tlustou vrstvu, jakoby vlastně. Poměr povrchu vůči objemu, jakože minimální povrch, maximální objem, abyste si mohli dovolit tlusté stěny nebo v případě nějaké magnetické pole kolem. Takže si myslím, že ze spousty hledisek je jako výhodné, aby, ty, aby ta kolonizace kosmu probíhala nějak makroskopicky pomocí jako naší um, nějak uh, jak to říct, od separované formy technologie, než, než, pomocí, té, než pomocí toho samoreplikujícího života. Hmm, to no, ale, tak teď jako ten oslý můstek, když se tak dostávám k tomu re, samoreplikujícímu životu, tak v podstatě ten projekt, jako který mě jako teďka nejvíce zajímá, je... Já jsem to i trošku uvažoval, jestli třeba do toho grantového návrhu to tak napsat, ale přišlo mi to, že je to příliš sci-fi a není to moje primární motivace, ale on je vlastně o tom, jak vytvořit analogii nějakých biologických procesů, čili samoskladby a samoreplikace molekul, která funguje v biologii ve vodném prostředí, tak jak tyhle principy přenést do prostředí povrchu pevné látky ve váku což jako se nabízí primárně a myslím, že jsem i viděl takové úvahy, že nějaký život, kdyby vznikl v kosmu a třeba nějaká teorie panspermie, že na Zemi přišel z kosmu život, tak se řešily nějaké úvahy, jak by vlastně mohl fungovat život mimo atmosféru nebo dobře mimo vodní prostředí a i mimo atmosféru třeba v tom kosmu, byly nějaké úvahy o tom, že třeba na povrchu nějakých sazí, nějakých grafénových částeček může docházet k nějak samoreplikujícím procesu, myslím, že to bylo trochu podobné. Určitě znáte tu teorii slídového života, že se místo, je nějaká teorie, že první replikátor třeba nebylo DNA, ale že to byly nějaké vrstevnaté silikáty a že v nějakých jezírcích vlhkých tím, jak to erodovalo, tak se ty ty vrstvy jako rozpojovaly a rozpojovaly a protože ty silikáty tam můžou mít různé jonty, takže to bylo nějak komplementární ty, ty vrstvy, jako to, co se, to, jaká se vytvořila vrstva, že závislá na tom, jakou strukturu má ta předchozí vrstva, takže tam byla nějaká dětičnost a že mohl vzniknout třeba život téhle formy, ale tak dneska zjevně nevidíme žádný slídový život a byly úvahy, že třeba to DNA se nějak mohlo potom být katalyzované tou slídou. Nevím, jako byla to teorie, nevím, jak, nakolik je to prověřené a tak. Rozhodně byly úvahy o tom, že podobným způsobem by mohl nějak vznikat třeba v nějakých prachoplynových, mračných život a tak. A to, co já chci dělat, čili vyvinout analog nukleových kyselin, jako, který nes, jako nějaké polymery, které nesou informaci a dokážou se díky tomu podobně jako DNA origami skládat do nějakých tvarů, tak tohle chci dělat jako v kryst, na krystalu soli nebo na nějakých jontových krystalech ve váku. A jako asi by to mohla být i cesta, buď jak by se dalo uvažovat o tom, že by mohl fungovat život spontánně vzniklý v kosmu, anebo jak případně udělat nějaké ty chemické replikátory, které by se daly vystřevit do kosmu. Ale popravdě řečeno pro mě to... Přijde jako zajímavé, ale nemyslím si, že, to je jako nej, hmm. že je to až tak super a že by to bylo až tak užitečné pro, pro nás technologicky, ale myslím si, že mnohem lepší je ta aplikace začlenit tyhle mechanismy do našich technologií jako zkombinovat je jako z litografií, čili jako za použití prostě toho, toho jak se dneska třeba vyrábí čipy, že, že máme prostě nějaké masky a přesto smítíme nějakým ultrafialovým světlem nebo nějakým svazkem elektronů nebo tak a vypalujeme nějaké struktury na povrchu, které mají třeba rozměry několik nanometrů, a už potom je těžké přesně kontrolovat tu atomovou strukturu na těch hmm. rozměrech jako subnanometrových. A tohle by vlastně tomu mohlo pomoct. A právě si myslím, že ta kombinace těch dvou mechanismů jako té samoskladby, řízené nějakou, nějakou, s nějakým lešením, s nějakýma definovanýma vazbama, a, a toho přístupu jako a potom, že to je bottom up hmm. technologie to to, a potom máme prostě to z, jako z velkých rozměrů, z těch velkých čoček chceme něco projektovat na malé rozměry do toho nanosvěta, takže je ideální ty věci zkombinovat a nesnažit se to hmm. udělat buď tak, nebo tak.
0: Hmm. No a my to, my to, dokážeme se kouknout nad pod tu sub nano metrál kouknout určitě, kouknout a můžeme manipulovat. I manipulovat.
2: No, to, to právě, tak ten můj, ten můj jako vlastně výzkum, jako, ten, jako za který jsem dostal tu cenu, tak ten je o tom, jak vlastně rozumět těm obrázkům uh, při tom subatomárním rozlišení v tom, nebo subatomárním, submolekulárním rozlišení v, tom, a v těch mikroskopi atomových sil a skenovací, tunelovací mikroskopy. a uh, určitě tam se běžně dělají i ty manipulace, čili nevím, já vždycky uvádím reklamu prostě na IBM, už někdy v 80. letech dokázali napsat slovo IBM, nebo v zkrátku IBM z Atomu. A dneska už dokážeme jako uložit atomu Atomů mnohem víc. Třeba Jední lidé, s kterýma spolupracují z Julichu, tak ti mají projekt vyloženě na to učit umělou inteligenci manipulovat molekulami pomocí těch atomových mikroskopů. Hmm. Nejdříve to právě, to je zajímavé, jak jsme se bavili o těch interfejsech jako <laughs> mezi strojem a lidskou myslí, tak tam právě bylo, jako, tam je velký problém i s tím interfejsem, jakože ta, ten, ten ramínko toho mikroskopu je kontrolované nějakou elektronikou a většinou, co ten experimentátor dělá, je, že zadává nějaké příkazy do počítače, jako pohni se o takovou vzdálenost doleva, prostě si dolů a je to takové jako hodně diskrétní. Oni třeba jakoby v první fázi jenom když si to chtěli tak nějak jako slova ošahat, tak si koupili jako holografickou brýle, nebo jako pro virtuální realitu, koupili si Force Sensor Feedback a a, napojili to na ten mikroskop a vlastně Když ten mikroskop cítí nějakou sílu, tak to cítí v tom first feedbacku a mají ještě to propojené s nějakou simulací, která se na základě toho snaží synchronizovat vlastně, aby ten člověk trošku viděl, jak ta molekula se hmm. hýbe, když je to jako jenom simulace, protože vlastně tu, tu molekulu přímo nevidíte, jenom ji držíte na nějakém tom ramínku. A jenom, jenom, jenom to ramínko, sílu. jenom cítí vnímáte. No, no, no. Jo, jasně, jasně. A, a tak a docela právě říkal, Já jsem to teda neskoušel jako sám, i když asi byl jsem tam a. Si bych, jako, když se zeptá, asi bych mohl a mi to trošku líto, že jsem, že jsem si to nestěl vyzkoušet. A říkám, jako, že student, když tomu přijde, tak během třeba dne nebo několika dnů získá tu intuici, jak manipulovat s tou molekulou a že to jde překvapivě rychle, i když je to úplně jiný typ věmu a jiný jako, zákonitosti toho prostředí, než na co jsme běžně zvyklí. A to je jakoby vlastním dalo tu sebedůvěru, jako že to naučí umělou inteligenci a celkem nějakou jednoduchou umělou inteligenci se teďka už podařilo jako naučit, jak s nějakou konkrétní molekulou manipulovat tak, aby je dokázali definovaně zvednout, dokonce postavit postavit ju na špičku a nějak napsat do nějaké vrstvy těch molekul, vytesat vlastně takový obrazec s tím, že odnesou ty molekuly, které tam nechtějí. A chtělo by to teda zobecnit, a jenom chci říct, že toto je jako úžasná věc, že, to, že tohle dokážeme. Na druhou stranu je to extrémně pracné, jakože máte vlastně makroskopické zařízení, které stojí, já nevím, 20 milionů a to zařízení hýbe molekulama jedno, jednou po druhé, které, které mají prostě nanometr. A kdyby třeba jste tím způsobem chtěli udělat jako čip, který má třeba miliardu součástek, tak kdyby každá molekula byla jedna součástka, tak to bude trvat, já nevím, několik desítek let třeba. Okay. Takže, nebo no, možná asi víc, já teďka nevím, ale tak třeba dokážou to udělat za, za několik minut dokážou pohnout jednou molekulou, takže jako, než by to udělali s miliardu molekulů, by to bylo úplně strašné. Samozřejmě ty věci jdou, buď můžete miniaturizovat ty mikroskopy a třeba IBM se o to snažili, že udělali vlastně integrovaný čip, kde bylo několik tisíc těch ramínek mikroskopů a chtěli to používat na čtení nějakých dat jako, jako něco jako pevný disk. A myslím, že z nějakého důvodu to nebylo příliš úspěšná asi, Protože normální pevné disky se jako rozšířily rychleji. Ne, nevím přesně, na čem to rozkotalo Nebo můžete prostě hledat, hledat nějaké jiné způsoby, jak ty molekuly jako organizovat. A to je právě to, co jako se snažím dělat já, že jo, to, de, to DNA, nebo jako ta, ten princip samoskladby, který využívá ten život, je úžasný v tom, že vlastně máte nějaký jak ty molekuly složit a můžete ho neomezeně naklonovat vlastně přímo v nějakém tom prostředí a potom už se to dělá paralelně vlastně ty procesy samy jako v, protože já nevím, jestli posluchači si to, jako vám je to asi jasné ale jenom pro posluchače, když je máte jako jeden mol nějaké látky tak řekněme, že ten mol je, nevím Kdyby, kdyby tam bylo tisíc atomů v té molekule, tak je to asi jeden, ne tisíc atomů. 100 atomů uhlíku, tak by to bylo třeba asi jeden kilogram. Doufám, že teďka jsem se nespetl. Ale takže v tom kilogramu máte prostě 10 na 23 molekul, čili jakoby miliardu miliard a ještě krát 10 tisíckrát miliarda krát, miliard. No, takže jako než. Tohle množství molekul nějak zorganizujete pomocí toho, že tím budete hýbat mikroskopem, tak to je úplně (laughs) beznadějné, takže potřebujeme nějaké věci, aby aby se to dělalo třeba jako zase miliardkrát parálně.
1: Mě toho zajímá ještě, jak se to může představit like, co, co vlastně ten, tam potom jako vidíte. Já, já si to představuji jakože že tam je nějaká potom simulace na tom počítači, mm-hmm. aby zase to bylo prostě uchopitelný mm-hmm. pro, na, pro, pro naše mysle, ale co reálně se odehrává vlastně v tom interfejsu toho, toho mikroskopu a nějakého nějakýho povrchu. Jak se člověk může představit ty atomy? Jsou to takový ty kuličky, jak jsme se tam u nich učili jako na škole, nebo, nebo co, co se tam děje mezi těmi?
2: No. Uh, jako tak představa těch kuliček je celkem dobrá, překvapivě, a vlastně i to, že nějaký ten me, me simulační nástroj a ta, ta teorie, která byla jako vlastně úspěšná, ta vlastně říkala, že je jako docela dobrá, že ta představa kuliček stačí na vysvětlení spousty těch procesů a proto to můžeme simulovat velice efektivně a tak. Jenom je teda dobré si u těch kuliček nepředstavovat je Tuhé, ale představovat si je jako takové želé, anebo ještě lépe takové jako mm, fluffy věci. Možná nejlepší představa, jestli znáte takové ty limonády, v kterých je, jsou plavou semínka, myslím, bazalky nebo tak, nebo, nebo čí a oni mají kolem sebe takový slizový obal, tak, tak nějak jako je dobré si představovat ty atomy. <laughs> Takže,
1: jako čí a semínka v blíku.
2: No. A ještě teda, jako je to trošku složitější, protože že jo, ty atomy mají trošku preferované i směry, ve kterých se vážou, takže uh, to už teda nevím, s čím bych blížit, ale, ale, ale jako, jako docela. Takhle, ono jde o to, jestli tam vznikají ty chemické vazby nebo ne. Když tam nevznikají, tak je to dost jako ty semínka.
1: A, a to rozpoznání toho daného atomu tak je na základě rozpoznání nějaké té vazby?
2: No ono, jo, jako ty atomy je celkem problematické rozpoznávat. Jakože oni mají trošku jiné poloměry, a to je jedna věc, protože mají jiný počet elektronů a, a potom mají taky jiné náboje. To je jako asi hlavní způsob, jak můžete rozpoznat atomy v nějakém tom režimu, kde nevytváříte ty vazby. Potom, když vytváříte ty vazby, tak je to snaší, ale tam je zase problém, že to je často destruktivní. Že prostě on je vždycky, i třeba pro tu manipulaci je zásadní, i vlastně když si uvědomíte, jak fungují třeba enzymy a DNA, tak jako tam je uvědomit dobré uvědomit si, že vždycky tam musí být nějaká struktura, nějaká pevná, nějaká jako, že ořád e, větší vazebné síly nebo vazebné energie, které tomu dávají nějakou jako tu hrubou, jako by vlastně nadefinují ty pravidla toho systému a potom je tam pár nějakých stupňů volnosti, které jsou měkké a kterými můžete snadno manipulovat. Protože kdyby bylo všechno e, pohyblivé, tak by se to chovalo úplně chaoticky a nedefinovaně a vlastně byste nebyli schopni jako nic udělat. A toto platí jakože úplně obecně v technologii, že třeba i to, že hýbete rukou, že jo, tak tam máte definované ty pohyby tím, jak máte kosti a, a tak. A, a, takže jako v té nanotechnologii je hodně zásadní prostě jako pracovat s tou hierarchií těch různých
1: pevností. A, já ještě jenom, jenom, jenom k tomu, tak já jsem si to když jsem si o tom četl mm-hmm. váš článek, myslím, že to bylo ve, v časopisu Vesmír, mm-hmm. tak t- představuji si to správně, že je teda ten mikroskop, který má nějakou tu ten snímač, který má nějaká ta jehla mm-hmm. a ta jehla je form, ve formě nějakého jako atomu, nějakého uhlíku nebo něčeho takového mm-hmm. a... No, je to tak
2: e, jako je, je, to, je to fakt hodně ostrá jehla, kde dříve, nebo tradičně se dělají nejčastěji třeba z Wolframu nebo Platiny se to nějak napřed vyleptá a potom se to nějak ozahruje nějakým jontovým svazkem, aby se to fakt zabrousilo, ale tyhle mikroskopy s tím kovovým hrotem jako nedosahovaly až tak extrémního rozlišení a potom se... Uh, jednak teda nedostavovaly extrémního rozlišení a jednak ty kovy jsou celkem reaktivní. Tam máte to jako ten, to moře těch elektronů, které tak nějak volně lítají okolo a ty, ty rády s něčím interagují, vytváří koordinační vazby a... Uh, to se jako výrazně vylepšilo tím, že se na, na ten konec ještě navázala právě koordinační vazbou definovaným způsobem molekula oxidu uhelnatého, který trčí tím kyslíkem ven a už ten kyslík už se nechce tolik vázat, jak ten uhlík a um, a jako tak, že je jednak nereaktivní a jednak je to mnohem menší atom, takže je to vlastně ten hrot ostrější a ještě vlastně uh, mat, jako se vám to odsadí, jakože vždycky u těch uh, hrotů je problém, že tam třeba vám trčí pár atomů toho kovu z nějakého, já nevím, z nějaké bambule, z nějakého plata, nějaký atom nikdo Většinou neví, a úplně, jak to vypadá. A problém je, že všechny ty atomy nějakým způsobem interagují na dálku, třeba elektrostaticky, van der Waalsovými vazbami a tak. A abyste dostali kontrast, tak vy potřebujete vlastně jak kdyby mít co největší část toho příspěvku jenom od té špičky. A když vlastně to prodloužíte ten hrot tím, že tam navážete ještě tu jednu molekulu, tak dostanete jako větší ten kontrast a je to, je to jako by má to
1: jemnější rozlišení. Takže to, je, takže to je tak ostrá jehla, kterou prostě tvoří trčící atom kyslíku ve
0: A, a můžete si to potom představit tak, to mě právě zajímá přímo jako ta interakce mezi tím povrchem a teda tím atomem toho kyslíku, tak je to o tom, že vlastně ty ty, ty elektrony, které vlastně jsou v oblaku nebo v tom či žele toho, toho atomu, tak vlastně se jakoby potkávají a potom oni se, že nějak jako repelují, no, odtavují nebo něco mm-hmm. takového. Takže tam vzniká vlastně najednou uh, ten tlak trošičku. A jo, je to, to, a je, to, to je ono, nepládnou. to je to, co my snímáme teda, že vlastně se snaží dostat ty jednotlivé, uh, ty, or, uh, ty orbitale vlastně těch, nebo ty oblaky, těch elektronů se snaží vlastně jako dostat do sebe, ale nejde to, protože prostě si zavazají jo, a vytváří je, to tam. Jo,
2: tam je, tomu se říká Pauliho repulze a, a uh, plyne to jako vlastně <laughs> z... Toho, že, já nevím, znát, jakoby, máte fermiony a bosony, a ty bosony, ty můžou existovat všechny v jednom stavu, a ty fermiony musí, ty, ty nemůžou existovat v jednom stavu. Jakože nemůžete mít v jednom atomovém orbitálu nebo v nějaké, jako, jámě, jako všechny, všechny částice. Díky tomu, prostě tady všechno, jako, neskolambuje do hmm. nějakého jedné kuličky hmm. nebo do nějaké kapaliny a tak. No a. takže takže to tam přesně funguje. Vy můžete vytvořit jako vazbu chemickou, ale zase ta vazba může obsahovat jenom jenom dva elektrony, jeden se spinem nahoru a jeden dolů. A ale prostě, t- protože tady jako nevytváříte tu chemickou vazbu, nejsou tam vhodné podmínky, jako ty, 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 ty takhle, ty elektrony už mají lepší vazby, kterých se účastní, takže už nevytváří tuhle vazbu, takže, takže oni musí jako se odpuzovat, protože nemůžou jako... Yes. Takhle. Já nevím, jestli populáře začním, jako to bych měl nějak víc popisovat. Oni musí být na sebe ty funkce ortogonální, což znamená, že jako když je jedna když by ta jedna funkce byla jako takový obláček, tak ta druhá funkce musí být jako mít úzel a musí být jedna část té funkce vlastně jako kladná a druhá záporná, aby, aby, když, aby se to jako by vyrušilo, aby, aby ten překryv mhm. jako té kladné části a té záporné části se vyrušil. Jo, že, že součin těch funkcí musí být nula. a to A to, to mluvíme o, tý, o tom kontaktu. O tom, o to, no Nebo... to platí úplně obecně, jako by pro všechny pro všechny jako, pro všechny stavy nějakých okay. elektronů. Ale ale v tom kontaktu to platí taky, a kvůli tomu mm-hmm. tam vznik Kvůli tomu ty elektrony se odpuzují, protože ten elektron, jako on, tím, kdyby chtěl, jako se zvlnit, aby vytvořil tu vlnku, kde je ta kladná záporná část, tak on, ho by to stálo kinetickou energii. Čím víc je zvlněný, tím větší má kinetickou energii. Tím více, hmm. jak kdyby, protože no, to, to bych složitě. Pomysl, to, to nějak souvisí s pohybem toho elektronu, to, to jak je zvlněný. Hmm. A um, teďka, takže on, jakoby se na jednu stranu. Snaží být jako blízko jádra, na druhou stranu se snaží být co nejméně zvlněný, a z toho plyne, jako, jak, se, jak, se tam, jak se tam pohybuje. A prostě, jo. kdybyste ho natlačil
0: do toho druhého
2: atomu, hmm. tak on by se musel začít vlnit a toho nechce a proto se odpouzuje. Jasně,
0: od okay. Takže z toho potom plyne stají toho mechanismu, potom plyne to jeho chování, no. a potom plyne ta repulze a no. tak. Jasně, jasně, jasně. A
2: potom je tam spousta dalších sil, jako normální elektrostatické <laughs> jo, jo, jo. síly, a potom ta van der Waalsova Nevím, jako jestli vysvětlovat, co nějaké zase. No, myslím jo. si, že
0: tady, tady jsme v dostatečné no. hloubce.
1: Něší <laughs> k tomu tématu je taková, taková poslední tečka, tak jakou roli v tom hraje to kvantové tunelování?
2: No, kvantové tunelování uh, má ex- zásadní roli, pokud se bavíme o tunelovacích mikroskopech, já jsem to teda. Je to, z, už je to už tedy ne... zase jiná
1: forma. Ne...
2: No, ono je to v podobné. Máme prostě ty hroty. A teďka tím hrotem se dají dělat různé věci. Dají se tím měchit síly, anebo se tím dá měchit proud. Proud se dá měchit jenom, když, ten vody, když všechno je vodivé, čili musí být vodivý jak vzorek, tak ten hrot. A to trošku omezuje to použití. Na druhou stranu je to jednodušší jakoby malé proudy, než měchit malé síly. Takže jako ten tunelovací mikroskop byl objeven jednak první a jednak je považovaný jako za takovou jako snadnější, dostupnější techniku. A no a tak tam, tam jako je to o tom, že tuneluje elektron, ale v podstatě dobré je uvědomit si, Že když se mluví o tunelování, vždycky se to říká, že je to nějaký jako magický jev, který prostě v naší realitě jako nepozorujeme a tak, což je jako na jednu stranu pravda, jako nepozorujeme tu nějakých běžných objektů, třeba pozorujeme tu celkem běžně usvětla a tak, nebo nějak, ale v podstatě, když už teďka máte tu představu těch atomů, jako těch rozmazaných kuliček toho žele, tak už vlastně ta přestava tunelování je trošku nadbytečná, protože vlastně to tunelování není nic jiného, než to, že ty atomy jsou takhle rozmazané. Takže takže ten jeho elektron je takhle rozprzlý do prostoru a on vlastně, i když je tam nějaká ta bariéra, což jako to tunelování o tom, že ten elektron se dokáže dostat přes bariéru, která je příliš vysoká na to, aby se dokázal dostat přes ní. Ale on, on jako nemá přesně definovanou pozici, jako, kvůli principu neurčitosti a tu, tu dalování není nic jiného než právě jako výsledek
1: toho, že on nemá přesně definovanou pozici. A jaké potom, my jsme trošku nakousli, ale jaké potenciální využití má to poznání v téhle mikroskopické uh, oblasti, uh, jak bychom toho mohli využít třeba už za 10 a nebo potenciálně potom za 50, 100 let?
2: <hávět> <hávět> no tak Teďka už se to třeba využívá celkem běžně, ne teda úplně ty nej, nejnovější experimenty, ale jako třeba mikroskopie se používá třeba při analýze nějakých čipů, nebo určitě v biologii taky se spousta vzorků studovalo pomocí toho. I Dokonce byly, já jsem třeba na diplomku, chtěl dělat, nebo dělal e, něco, co mělo vyústit e, v sekvenování DNA pomocí e, t, t, nějakých tunelovací mikroskopů. E, myslím, že to, nebo pokud vím, tak to nefungovalo nakonec. Jako, určitě to nefungovalo během <laughs> mé diplomové práce, ale teďka nevím, že by, že by se to používalo. E, používá se něco, nebo aspoň se teďka zavádí něco trošku blízkého, jsou nějaké, příklad se tomu nano, nanoprouby, co jsou takové dírky, přes které se protahuje to DNA a tam se měří, Myslím, se tam měchří vodivost, nějak, myslím, že se tam měchří jontová vodivost nebo tak něco, ale jsou to vlastně jako, jako nanosondy, které, kde skutečně jako molekulárně měříte fyzicky ty jednotlivé řetězce DNA a to má trošku blízko k těm, těm mikroskopům. Uh, určitě já třeba uh, co jsem, co jsme se snažili dělat ve Finsku je najít metodu, která automaticky interpretuje obrázky z těch mikroskopů, aby se to dalo použít masově, protože existují třeba směsi látek jako třeba asi nejznámější ropa, kde máte obrovské množství sloučenin které nemůžete dobře rozseparovat, které, nemůže, které vlastně každá molekula, nebo třeba jako v těch lehkých frakcích jako benzína, tak tam jsou opakovatelné ty molekuly. A když už jdete do těžkých frakcí, tak těch kombinací, jak můžete poskládat třeba několik set atomů, je astronomické množství a tam už v podstatě každá molekula je jiná, když, když máte nějaký mazut nebo tak. A tohle uh, se třeba dá skenovat, skenovat těma mikroskopy, protože můžete fakt vizualizovat jednotlivé molekuly, aniž byste museli třeba vytvořit krystal nebo nějakou... že ostatní metody jako nukleární magnetická rezonance, k- k- ringenová krystalografie, neutronová krystolografie, dokážou analyzovat struktury jenom věcí, když je vyčistíte a uděláte nějaké makroskopické množství té látky. Tady tyhle věci dokážou analyzovat jednotlivou molekulu. No a potom, potom ta manipulace, jakože třeba... V těch, já nevím, zase v biologii se studuje hodně třeba fotosyntéza a to, jak si předávají ty jednotlivé, foto, jak to říká, fotocitlivé prostě centra si předávají mezi sebou energii a jestli je to kvantově koherentní nebo není a tak. A, um, ale to je hrozně špatně definované prostředí, jakože že to je jako zase v rostoku je to v nějaké třeba organele nebo v nějakém enzymu, nemůžete úplně do toho proniknout snadno, když, když to dáte do nějaké navodného prostředí, tak se to zdenaturuje, celé se to pokroutí ten enzym, nebo enzym ten protein. A, uh, ale jako podobné procesy se třeba dají uh, dělat uh, pomocí té těch tunelovacích mikroskopů obrovsk- a můžete skutečně nadhlednout dovnitř, můžete jednak měřit tu luminescenci skutečně jako s nanometrovým rozlišením, což je překvapivé, protože vlnová délka světla je že 400 nanometrů až 700 nanometrů, ale díky nějakým zesílení hrotem se to dá skutečně jako z, fokusovat to pole vlastně nějakým tím přes ty elektrony v tom kovu až až do Až do té špičky toho mikroskopu s nějakým nanometrovým rozlišením. Můžete zároveň z, jako, pohnout a poskládat z těch molekul, z těch porfyrínů, nějaké struktury, jak, jak chcete. Můžete si s tím hrát, dělat si takovou skládačku a dívat se, jak mezi sebou jako, si předávají tu energii. A můžete to dělat za teplot blízkých absolutních nule ve váku, v dobře kontrolovaném prostředí. Takže věci, které by se jako jiným způsobem absolutně nedaly udělat, se dají takhle jako jednat studovat a možná v budoucnosti třeba k něčemu použít. Třeba jsou uvahy, že by se dalo použít na nějaké kvantové počítače nebo na nějaké zpracování informace.
0: Já jsem se chtěl zeptat na kvantovou fyziku a konkrétně na nejrůznější jako interpretace kvantové fyziky, jakou interpretaci třeba zastáváte vy, co si o tom myslíš a poslední věc k tomu a to samozřejmě souvisí s těma interpretacema, jestli na té základní úrovni naší reality, teda zatím co známe, těch elementárních částic a té kvantové fyziky, kde teda fakt se ztrácí už ta naše intuice úplně, jestli že jo, se mluví o tom, jestli jste nahodilí, což Vypadá, že by jako mohlo být, anebo jestli tam můžou být nějaké, což jsem můžou, ale jestli si myslí, že tam jsou nějaký podprahové uh, zákony, které uh, budou determinovat chování toho systému.
2: Mm-hmm. No. Já mám pocit, že kdybych začal více mluvit o svých představách o nějak o o interpretaci kvantové mechaniky, tak to bude ještě šarlatanštější, než když mluvím o těch emocích a organizaci kosmu. Protože to je skutečně jako ve fyzice takové jako téma, které jako určitě není dořešené, nejsou mm-hmm. proto žádné seriózní jako podklady a obecně se bere trošku jako taková jako předmět šarlatánství. <laughs> Každý jako člověk, co odejde z fyziky a začne být šarlatán, tak využije k tomu, aby šířil se o svých interpretací kvantové mechaniky. Ale, ale jako m, přece jenom jako, samozřejmě mám nějaké představy o, mm-hmm. o tom, jak by to mohlo fungovat, ale nejsem, to je dobré říct, že já vlastně jako jsem dost nějakém smyslu daleko od fundamentální fyziky, takže já mm-hmm. jako nevím příliš okay. o nějakém třeba o strunové teorii nebo nějakém state of the art yes. výzkumu na poli fundamentální fyziky. Tak se dáme ale, informovanou informované no, spekulace. Ale jako mně se třeba hrozně líbilo i protože jsem třeba jako programátor a výpočetní fyzik to, co třeba navrhoval Stephen Wolfram, mm-hmm. jako jak má tu knížku New Kind of Science a on tam jako mluví o tom, jak kde co je celulární automat a taky, že vesmír je celulární automat, že, že prostor a čas vznikají jako nějakýma na nad nějakou sítí, nad nějakým gr- diskrétním grafem. A já si třeba myslím, že jako... Třeba tohle se mi jako dost líbí a i třeba tam vidím nějaké analogie v dalších zase věcech z fundamentální fyziky, které jsem slyšel, ale zase jenom spíš v popularizační formě. Třeba tu teorii nějaké gravitace od Erika Verlindeho, že to souvisí s nějakou entropií, prostě nějaké zase sítě vztahů mezi částicema. Tak mně přišlo, že... Jako kdybych, když se touhle věcí zabýval, tak bych přesně jako tímhle směrem je šel. že jsou to nějaké víceméně náhodné, že, že jako by struktura prostoru a času jsou nějaké náhodné sítě a že ty z těch emergujou prostě ty zákony té kvantové mechaniky a, a že je to nějak jako hodně statistické, jako stochastické. A to i třeba jako vidíme, že jo, tak máme ten princip neurčitosti, třeba i ten i, i ta delokalizace těch Částice tak je v nějakém smyslu, by vypadá formálně podobně jako nějaký tlak třeba plynu, jo, čili jako tam je problém akorát s teplotou, že prostě těm věcem se nedá vzít ta, jako normálně když ochlazujete plyn, tak um, tomu berete tu energii a ono pořád ty částice se méně pohybují a dají se s tím dál víc tlačit, když to prostě ten elektron, nebo ty, ty jako obecně všechny, jako ty, ty kvantové částice z nějakého důvodu prostě mají nějakou fundamentálně fundamentální jako pohyb nebo, nebo hmm. nějakou, nějaké třesení nebo nejistotu, i když, i když žádnou teplotu nemají, i když prostě jak kdyby už nemají žádnou energii, kterou byste tomu mohli vzít. A hmm. to jako je těžko úplně nějak interpretuje, tak já nevím... Možná, že se najde v tomhle smyslu nějaké řešení, že to vyplývá z nějaké... Jo, jinak to se možná není taky úplně jasné pro každého posluchače, že entropie jako ta náhodnost je jako úzce spojena s teplotou. A takže vlastně tyhle úvahy o teplotě a entropii a nějakém hemžení Brownovi pohybu, jako jsou všechny ústřed propojeny, takže já si myslím, že nějak prostě to vyplývá z nějaké entropie těch těch sítí. Hmm. A, a
0: entropie je míra neuspořádanosti, neuspořádanosti systému, no. Takže to, tak, jak se to vlastně náhodně hemží v no, podstatě, jasně, no, no. jasně. Protože že entropie teda snižujeme, pokud schlazujeme třeba ten plyn, no. protože ty semí, a no, hemží a my no, no. můžeme víc no. jakoby, a u toho plynu můžeme že ukázat prstem prostě na nějakou tu molekulu. Mm-hmm. Kdež to je rozdíl u té kvantových fyziky a u těch kvantových částic, že my nemůžeme prstem ukázat, na oblak, ale to už je jakoby Uh, statistická distribuce toho, kde, kde když se koukneme, kde tu částici najdeme, ale mm. zase ztratíme pojem o tom, jak je rychlá, že jo? Jo, jo, jasně. Jo.
2: No a jakoby dost často právě jsou takové ty spory, jako jestli ty částice jsou skutečné, jo, jako, jo, jo. S, anebo jestli jsou spíš skutečné právě jako ty, jako že ta kvantová mechanika se dá mm. jako popisovat v různých věcech, jako mm. nemusíte pracovat jako ani tak s částicemi, jo, jako jo. můžete pracovat s nějakými jako maticemi hustoty nebo tak a <laughs> uh, jako to je právě otázka, která ta interpretace je jako nejskutečnější. Ještě potom jsou třeba ty interpret, jako nějaké ty teorie o prostě jako, jako o myslím kvantové informace, nebo infor, fyzika informace a tam je ten holografický princip a že všechno, všechny věci jako v kosmu jsou definované na nějaké konture, jako nějakými byty na nějakém
0: hranicích jako, jako kdyby no. představa, přemůžeme si ukazujem tady jako dv, dv, no. dv, dv, dvě, dvěde sférů, no, no, no. která jasně, jasně. No,
2: a jo, a já jenom bych chci říct, jako tohle jsem slyšel, asi jo. stejně jako vy jste to slyšeli, moc tomu nerozumím.
0: Jo, 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 hloubky, taky bych ale, tomu chtěl rozumět.
2: <laughs> ale, ale popravdě řečeno, jako um, skutečně si nejsem jistý, jaká reprezentace, nebo je ta správná, jakože jestli je jako správnější ty věci jako interpretovat novýma funkcema, částicema, bytama na nějakém stínítku nebo, nebo čím. A nebo těma sítěma nějakých těch vztahů, prostě jako to má ten Steven Wolfram. A vlastně se mi, vlastně se mi i líbí jako ta představa, že jako je tam ta ať už dualita, nebo ta mnohoznačnost, že si to jako, že si to interpretuju v té, v té reprezentaci, která je zrovna Už výhodná neči, pro nějaký výpočet nebo pro nějakou úvahu hmm. a že jsou v nějakém smyslu ekvivalentní, ale jako ty filozofické úvahy o tom, která teda ta věc je jako skutečná, tak na ty jako nemám příliš že jako je. odpověď a skoro bych byl rád, kdyby vlastně to mohlo
0: být jako otevřené nebo... Jasně, jasně. Já, já si myslím, že tohle se hrozně zajímavý téma a myslím si, že právě uh, nikdo na to nemá samozřejmě odpověď. Uh, jo, lidi jsou na spektru více či méně přesvědčení o něčem mm. a mě baví ještě vlastně jedna, že... Si vždycky snažím chytnout nějaký jako co největší jistoty, kterou tam máme a ta jistota je taková, za mě můžeš mi to vyvrátit, ale já si myslím, že rozhodně nevidíme tuhle úroveň reality takovou, jaká je, že každá ta interpretace, kterou budeme mít, tak bude jako vždycky trochu mimo. Jo, protože prostě sledujeme naší interakci s realitou, nesledujeme realitu jako takovou nikdy a potom jenom interpretujeme ty data, které dostaneme z té interakce mm-hmm. a vlastně tou interakcí jo, jo. už to zkreslujeme na, taky. na jednu stranu, ano, na druhou stranu právě si myslím,
2: že dobré si říct, že pokud máš ty ekvivalence mezi těma interpretacema, tak prostě ta naše interpretace ji máme takovou, protože je právě výhodná pro jo. řešení těch problémů toho, na té naší úrovni popisu. Hmm. A že jako jsme, že není jako úplně dobré si říkat, prostě je to špatná, jako klamná falešná
0: interpretace. Jo, jo, já, já, to, já to neberu, já, jo, to jsem měl upozornit, hmm. já to nemám vůbec emočně zabarvený. Já hmm. to jako beru čistě jako. Uh, že to nemůže být vlastně jinak, ale je to jako super, protože prostě j- j- jako i moje vnímání musí být zkreslený, ale jsem rád, že vnímám, protože se můžu hýbat, svět a můžu se najíst a rozmnožovat a další věci, takže to skvělé. Tak to já už, jsem, já už jsem spokojený, já jsem to sem jenom se chtěl tady to, to si uh, projít a já nic dalšího nemám, jestli ještě něco máš?
1: Já myslím, že taky ne a možná bych se zeptal
0: na poslední otázku, kterou pokládáme všem
1: našim hostům a to je, co je momentálně tvůj smysl života, jestli nějaký máš a nebo jestli ho třeba teprve hledáš. Uh,
2: ty jo. <laughs> no, já, já bych to asi, já myslím, že je jako uh, no momentálně, ne, já bych to spíš řekl tak, že je to paralelně, jakože mám jako asi z téhle celé diskuze vyznělo, jako jaké jsou moje hodnoty, třeba z hlediska, já nevím, té civilizace a vědy, jakože mě jako hodně, třeba záleží a hodně bych si přál prostě nějaký jako pokrok a třeba tu expanzi do kosmu a ten rozšíření těch toho způsobu, jako vnímání těma implantátama, nebo prostě jako. Ale jako potom jsou jako další věci, třeba z osobního života, trochu vždycky mám problém to jakoby najít tam nějakou jak tu souvislost nebo propojení protože ty věci jsou dost daleko od sebe ale jakože uh, asi to není tak, že bych jako, mě, třeba teďka byl posedl jednou myšlenkou, ale že spíš jako, dlouhodobě mám několik paralelních věcí, kterýma hledám nějakou jako, uh, souvislost nebo ideálně k- synergii anebo aspoň kompromis a balans. <laughs>
1: Tak jo, my ti moc děkujeme za příjemnou konverzaci.
2: Mm-hmm, jo, díky. Mně taky, mi se to hrozně líbilo. Teda. Mě překvapilo, teda, jak až moc
0: uh, si rozumíme, jako
2: je to názorově. <laughs> jo,
0: my taky moc děkujeme, my jsme hrozně vděční, že můžeme vlastně posluchačům uh, jako, uh, přinést jako úplně top, top světovou úroveň, prostě, že, ty, jakoby, prostě, že jsi ty objevil. To, ten proces vlastně toho principu submolekulárního sub- rozlišení v mikroskopii atomových sil a že to můžeme prostě takhle dát ven posluchačům a to je úplně neuvěřitelné, že máme tak úžasný věce tady v Česku, takže moc díky za tvůj čas, moc si to vážím. Bylo to skvělá konverzace. Já jsem se strašně bavila, dozvěděl jsem se spoustu jako zajímavých věcí, které mě fakt hodně hodně baví. Takže myslím, že tohle z to ucítí i i posluchači a že z toho budu mít to taky vezmou třeba nějaký věci, Takže Díky moc za poslech a pokud nás chcete podpořit, můžete třeba na piky, kde dáváme tyhle díly o den dřív a bez reklamy, nebo tam je i redpil náš druhý podcast o den dřív. A nebo nás můžete třeba zazdílet s vašima kámošema, s vaší sociální bublinou, to je způsob, jak se tenhle podcast může dostat do mozku a uší dalších lidí. Tak jo, mějte se krásně, díky ještě jednou a ahoj. Tak jo, díky, na Brain